0: Miércoles de bisagra en finales de NBA, miércoles de bisagra en finales al día por Ritmo NBA, les saluda Álvaro Martín, buenas noches si están en Asia, buenas tardes si están en Europa, buenos días si están en las Américas, un día importante, sería empatada en finales. Partido bisagra, cambia de entorno, vamos al Tidy Garden ahora a ver qué pasa en ese, esa cancha y en ese pabellón y, y cómo cambia la serie, pero una serie hasta ahora apasionante, una serie que estamos viendo y siguiendo día a día por Ritmo NBA con la compañía de dos plataformas mediáticas importantes, El Mercurio en Chile, Ovación en Uruguay, Ovación el Diario Deportivo, que es parte del periódico El País, si están viéndonos por ahí, por favor, envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias, memes, ocurrencias, lo que sea, por favor, eh, y colóquenlo ahí eh, y nos va, a llegar, nos va a llegar, la producción lo va a incluir. Siempre que lo hagan, déjenos saber dónde están, qué están haciendo, si están comiendo en algún momento en un lugar del mundo eh, y qué piensan hacer, qué comentario, lo que sea, envíenlos, lo capturamos, lo incluimos. También les recordamos que estamos en las plataformas de Ritmo NBA y si ustedes nos están viendo, quizás por primera vez... Y no lo han hecho todavía. Estamos en Twitch, un canal de Ritmo NBA Suscríbanse. Estamos en la página de Facebook de RitmoNBA. Síganla. Estamos en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA Síganla. Estamos también en la cuenta, en la página y el canal de YouTube, que es Ritmonivea-NFL. Ese canal, si no lo han pasado por ahí ya. Pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones, si les gusta el material denle like, eso siempre ayuda a que el algoritmo pase un poquito más este contenido por más personas de nuestro idioma que les interese este tema. También les recuerdo que en Instagram tenemos una cuenta de Ritmo nevea y durante el descanso esta noche, durante el medio tiempo, tenemos medio tiempo con Álvaro. En realidad el participante y el protagonista son ustedes donde vienen sus comentarios, es una ráfaga tremenda de comentarios, opiniones, observaciones, las vamos discutiendo hablamos un poquito de lo que vimos en la primera mitad lo que podríamos ver en la segunda mitad todo súper interesante, de forma bien concentrada, así que los espero y también están los podcasts de Ritmo NBA. pasen por ahí a sus plataformas preferidas estamos en una docena de ellas, incluyendo Spotify una vez estén ahí, no solamente descarguen una emisión, un episodio Nada, suscríbanse de una vez y así de nuevo seguimos creciendo este material. Por supuesto, la persona que nos acompaña hoy los miércoles, un lujo, es una persona que tiene una trayectoria impecable, más de 30 años como entrenador, comenzando con su argentina nativa, se trata de Julio Lamas. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buenos
1: días Álvaro, buenos días para todos
0: Y Julio, por supuesto, tu trayectoria empieza en Argentina termina también, por supuesto, dirigiendo la selección argentina también tuviste eh, un episodio importantísimo que marcó tu vida también seleccionando eh, dirigiendo al equipo de Japón y de ahí, por supuesto, eh, llegaste a dirigir a los Juegos Olímpicos pero mi pregunta es la siguiente ¿Esta foto de qué año es Julio? ¿O este es tu hijo Tommy? Perdóname
1: <risa> Eso es el, es el año 1990 con el Oveja Hernández en Sport Club, eh, teníamos 25 años.
0: Increíble, Oveja y vos en otra época pueden apreciar al fondo el jugador con los pantalones, en la longitud de pantalón de la época, que de hecho están empezando a regresar un poquito ahora a la moda del baloncesto, todo cambia, pero es una foto que habla un poquito de la trayectoria de Julio, que ha sido espectacular, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales también, por supuesto en Twitter es arroba Julio Lamas 1 en Instagram es arroba Julio Lamas 50, estas fotos fueron hermosas que pudimos coleccionar para incluir y para que conozcan un poquito ahí lo ven como seleccionador del equipo de Japón el, el equipo de Japón que clasificó a Juegos Olímpicos y además era anfitrión de Juegos Olímpicos, al fondo ven a Herman Mándole que está, está a cargo de la selección juvenil de Sub-18 sub jugando en México en estos momentos anoche con un triunfo contra el equipo de Canadá precisamente eh, y a través de todas esas experiencias mucho contacto y visitas a equipos de NBA con jugadores de NBA que eran de la selección de Japón que estaba siguiendo eh, Batanabe, Achimura, entre otros y eso fue una experiencia tremenda eh, la verdad es que ir de un continente a otro, de una cultura a otra, Julio, tiene que haber sido sobrecogedor pero muy interesante
1: Sí, fue una experiencia de crecimiento tanto profesional como personal, una cultura tan diferente un desafío, como, no solo como entrenador de básquet, sino como coach, ¿no? de persona eh, muy exigente, en el cual tuve que... Eh, había herramientas que utilizaba que no me sirvieron más y tuve que desarrollar algunas nuevas. Yo dirigí en tres continentes, ¿no? en América, en Europa y en, y en Asia. Cuando el cambio fue a Europa, a España más precisamente, fue mucho más pequeño para mí el ajuste
0: pero hubo cambios, sin embargo, porque son, son maneras de, de, de cómo la gente se comporta, lo que espera, lo que anticipa, eh, cómo abordar a una persona, en el caso de un técnico, cómo, cómo dar instrucción técnica. Eh, la cultura a veces percibe las cosas de una manera y tienes que ser muy cauteloso. Imagino que en Japón te tienen que haber dado muchas instrucciones en cuanto a cómo tú abordar al jugador japonés, porque estaba acostumbrado a cierta cosa y quizás reaccionaba a una persona extranjera de otra manera, ¿no?
1: Sí, sí. Todo lleva mucho tiempo en la preparación del entrenamiento porque con el staff técnico tenía, discutíamos todo este tipo de cosas. Entonces, eh, después escribir el entrenamiento en inglés y en japonés, explicarlo con utilizando herramientas audiovisuales, tratar de estar en todos los detalles porque vos sabés que en la traducción eh, o a veces en la comunicación eh, directa llega un porcentaje. Llega a un porcentaje. Digo la comunicación directa porque luego de un tiempo, a pesar de que mi inglés no tiene las mismas palabras que mi español, eh, encontré que era más inmediato eh, hacer partidos y entrenamientos en inglés. Porque aparte sí. iba aumentando la cantidad de jugadores que hablaban en inglés que teníamos dentro de la plantilla.
0: Y eso ayudaba a que ellos a su vez esparciesen un poquito tu pensar y tu filosofía sí. y tu manera de ver el mundo y el juego. Así que muy interesante. Ahora Julio está en la etapa de contribuir al básquet de otras maneras. Está eh, como comunicador, está cubriendo partidos de la está cubriendo estos contenidos de NBA con nosotros eh, y está también dando discursos muy importantes que, que hablan de cómo armar equipos exitosos eh, y cómo llevar a un grupo de personas a lograr un objetivo colectivo que es de las cosas más difíciles, Julio, que se pueden lograr. El ser humano es muy individual, es muy para lo, para lo suyo. Lograr que cada cual haga algo por un bien que no es exactamente el interés inmediato personal, es de las cosas más difíciles, yo creo, que se pueden lograr en, en, en la vida y, y, en, y en una economía o en un proyecto de cualquier tipo. Sí,
1: es una tarea constante. Todo, casi todos los días y todas la semana hay que hacer acciones coherentes que mantengan al, los intereses individuales por debajo de los del equipo. También atenderlo, es una tarea artesanal. Hay que conocer a cada uno de los integrantes del equipo, saber dónde tienen el botón, porque todos tenemos un botón. Entonces es muy importante conocerlo perfectamente para saber por dónde hacer llegar el mensaje y bueno, demostrar diferentes cosas que se necesitan, que les conviene, que cuando el equipo está bien, estamos todos bien pero a su vez es una tarea hermosa de realizar, a mí es del, el, una de las cosas que más me gusta en la vida.
0: No, sin duda, y el, el, el problema en el caso del baloncesto es que la recompensa es, es muy difícil alcanzarla, no se da todos los años, un equipo que pierda, y lo hablaremos hoy con, con un ejemplo del equipo de Miami, que no llega a su objetivo final, logró muchas cosas, y tiene mucho de qué estar orgulloso, pero no se logró exactamente lo que querían, y en ese sentido es muy exigente este, esta industria, como, como son muchas también. Repasemos, Julio, ahora la llave de los playoffs. Recordemos: serie empatada a uno por bando, les robó la localía Boston a Gordon City. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Boston todo lo que tiene que hacer en el resto del trayecto es ganar un par los partidos en casa para liquidar la serie a su favor. Por lo tanto, el equipo de Golden State va a intentar hacer lo que ha hecho en 26 series previas de forma consecutiva, que es ganar un partido fuera de su hogar. Y últimamente, el partido que ha sido el cual ellos han ganado fuera de casa, es la primera oportunidad fuera de casa, que usualmente es el tercer partido, que es el que viene más adelante en el día de hoy. Así que va a ser interesante ver qué actitud trae este equipo para liquidar todo esto. Cuando vamos el calendario, Julio, eh, te vamos a tener el partido hay un partido el viernes, es el cuarto partido, el quinto que está ya asegurado y de ser necesario tendremos un partido el jueves 16 de junio y luego por supuesto el del domingo sería un séptimo partido sería mítico para esta serie pasemos ahora a las noticias del día y la primera que nos llega es una noticia que hemos, hemos estado escuchando y sabíamos que Phoenix Suns después de haber seleccionado en el draft del 2018 en la primerísima selección Adrián Dayton dejando pasar a portentos como Trey Young y Luka Doncic, eh, no le extendieron automáticamente el contrato máximo y permitieron que llegase al último año su contrato, donde como agente libre restringido, Phoenix todavía tiene el derecho de igualar cualquier oferta del equipo contrario. Entonces, lo que hicieron es, se dieron un año para decidir si este chico valía la pena pagarle el contrato máximo o no, sabiendo que tienen contratos máximos a Chris Paul y contrato máximo a Devin Booker. O sea, meter un tercero es muy pesado, lo hemos hablado, Es un equipo va a arrojar pérdidas, va a requerir muchísimo el equipo impuesto de lujo, es un compromiso serio. Y ahora nos llega una nota de James Edwards, que sigue el equipo de Detroit Pistons de The Athletic y también de John Hollinger, que esencialmente dice que la sensación que hay en la liga es que Phoenix va a dejar ir a Dayton y que está interesado en reemplazarlo con un jugador interno, pero no pivot. que sería el caso de Jeremy Grant, como un posible traspaso de vuelta a este equipo. Es varios es un varios, varias posibilidades que se pueden dar. Se daría lo que llama un firme y traspasa, donde el equipo de Phoenix contrata de una vez a Dayton y lo traspasa para que Detroit sepa que tiene eh, la, la certeza de que lo va a tener y quizás harían algo similar con Jeremy Grant para que Phoenix esté calmado y sepa que no van a perderlo al cabo de un año. De nuevo, tendría que cuadrar esa, esa, esa matemática, pero la pregunta mía para vos, desde el punto de vista deportivo, es, yo entiendo que la NBA se está yendo sobre todo en playoffs a alineaciones más chicas, y que el pivot grande, si no anota, si no es factor ofensivo constante, eh, podría ser una carga para el equipo. Ayton se pareció un poquito en el caso de Gobert Al final de esa serie eh, Contra Dallas lo sacaron de la cancha, Julio O sea, ¿crees que es la apuesta correcta De a futuro, de ver una NBA en el playoff se define con un cuadro más parejo En estatura y menos pivot clásico Tradicional? ¿O tú siempre piensas No, 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 hay que tener una persona Como Hayton que es joven, 24 años de edad Con un futuro que todavía no No vemos el techo, no, 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 hay que firmarlo Sí o sí, ¿cómo lo ves?
1: Yo pienso que es mejor tener Un jugador como... ...de Andrea en la plantilla, eh, es un recurso más válido y que todavía sirve... ...y un jugador que todavía no tocó techo, otra cosa es ya la construcción económica de la plantilla... ...y en el caso de Fénix, eh, cuáles son los objetivos del equipo, porque Chris Paul es mucho Chris Paul... ...él te sube muchísimo el piso y te pone en un equipo que va a jugar bien y va a ganar una cantidad de partidos... Pero también por la edad que tiene Cris Paul hoy, también hay un techo acá. Entonces hay que ver si ¿sí? Cris Paul te condiciona un montón de cosas para bien y ya por la edad a futuro para mal. Entonces, o sea, cuando... Ahí, está, ahí cuando... está la clave de la decisión que va a tomar Fénix.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que si por ejemplo extendiesen el contrato de esto para retenerlo, en los últimos años de Aiton no estará Chris Paul. Entonces, ¿qué hacemos? No? Claro. ¿Qué Aiton está en la cancha? ¿Cómo se relaciona con Brook Booker? ¿Cómo se arma la ofensiva sin Chris Paul? En realidad, quizás el problema no sea Aiton, el problema sea Chris Paul. O, y, o, ¿Y cómo o, o,
1: o lo principal es cuál es el objetivo del equipo. O sea, ¿qué quiere hacer Fenix el año que viene y los próximos cinco en un contrato de estas características? Cuando lo estás hablando y decir las opciones o los candidatos que hay... Eh, si ya Fénix decidiera dejarlo ir, es un jugador perfecto para jugar con Luca Doncic. Yo creo que en Dallas Maverick, que está, es una plantilla en crecimiento y que está buscando el próximo paso, a ellos le vendría a la perfección un pivot atlético de estas características que juegue el pick and roll con un rol fuerte, que sea destacado en el rebote de ataque y destacado en la defensa para tapar algunos problemas que que Dala puede tener, eh, sería un jugador que caería perfecto ahí. Entonces, bueno, mientras primero las decisiones de Phoenix y luego si cae el mercado, me imagino que Dallas va a pelear fuerte por él.
0: Bueno, y me imagino que el Phoenix, habiendo caído ante Dallas, va a tratar de hacer lo imposible para que eso no se concrete, me imagino, ¿no? Pero me describes cómo encajaría el en Dallas, y digo, pero, pero encajaría también en Phoenix. O sea, eh, y, eh, o sea, lo que no veo es por qué Phoenix no se compromete una vez. Eh, y por qué Phoenix piensa que lo que ha visto de él no le gusta. Y te menciono esto porque eh, también hay preguntas de actitud, preguntas de enfoque, eh, preguntas de cuán dedicado está el básquet este chico y quizás Phoenix sepa algo que tú y yo no sabemos y por eso se ponen a jugar este juego de distanciamiento de sí pero sí pero en el caso de Dayton el problema Julio es que si lo despachan no consiguen valor equivalente transforman este equipo y este es un equipo que en mi opinión está muy cerca del campeonato, estuvieron finales ya hace dos años cayeron esta vez contra Dallas pero me pregunto de nuevo si están, si sa salir de Eton, no importa quién venga a cambio, es cerrar lo que llama la ventana de campeonato, la oportunidad de un campeonato ahora.
1: Es una decisión delicada, vienen de una frustración en playoff que es un duelo que, que tienen que cerrar en un momento para que la decisión que tomen, sea cual sea, sea bien reflexionada. Y si ellos ya saben algo que nosotros no sabemos en cuanto al enfoque que el jugador tenga, en el básquet hay que ver cuál es la gravedad porque hay un montón de cosas que se pueden corregir Hablando un de 24 años de edad y sí. hay otras que no, pero no sabemos yo no sé de qué estamos hablando
0: Así que ya te digo, vamos a ver qué pasa ahí, eso es muy interesante Y ya de acuerdo con este chico que está siguiendo Detroit Pistons Ya esto está en movimiento, o sea que está escuchando de parte de Detroit Que están entrando ya en detalle quizás en un posible traspaso Vamos a ver si se concreta o no la otra noticia que nos llega es de Brooklyn, y esto lo hemos hablado ya en Ritmo NBA como concepto, pero aparentemente se está convirtiendo en realidad. Y es que lo más probable es que continúe, eh, dice Brian Lewis del New York Post, Kyrie Irving en Brooklyn, pero, como anticipábamos, bajo condiciones. Recuerden, le queda un año en su contrato, él puede sencillamente optar por que el año este se cumpla o cancelar ese año, eh, o optar por no por cancelar ese año y hacerlo. ...bajo un nuevo contrato multiaños que le pueda pagar... ...el problema es que lo ha hablado bien claramente ya... Eh, ...Sean Marks, el gerente general del equipo... ...es que Brooklyn perdió un poquito la paciencia... ...con las ausencias distintas de Kyrie Irving... ...no solamente por el tema de la vacuna... ...hubo momentos que hubo una situación... ...recuerdo eh, de una, un incidente... ...y Kyrie Irving se tuvo que tomar un día o dos... ...para, para calmar su mente... Eh, ...cuando el incidente no tiene nada que ver con el equipo... ...o sea, era un incidente muy lamentable... ...quiero que, que dejarlo bien claro pero se tomaba unas libertades que tú decías, pero espérate, él no tiene que jugar para un equipo de vida que le está pagando millones. Y yo creo que está un poquito renuente este equipo de Brooklyn de darle un contrato máximo y como veterano y ya. Y lo que se está hablando ahora es que le van a dar un 15% de descuento que él como bono, o sea, le descuentan del máximo un 15% del moto total y la base se convierte en el 85% de la cifra máxima con la posibilidad de que si él cumpliese objetivos, de cumplimiento de contrato, de estar en los partidos disponibles, de jugar, entonces podría conseguir el, el contrato máximo. En otras palabras, Julio, estamos hablando de un jugador que quizás merecía estar en el cuadro de los 75 mejores, al cual le están dando un contrato por falta de confiabilidad. Es increíble, ¿no?
1: Sí, por un lado lo es, pero por otro lado es consecuencia de lo que ha pasado en los últimos dos años con él. Eh, yo creo que es normal la tentación de mantenerlo en el equipo porque es un talento extraordinario. Después de todo el episodio de Harden es conveniente que Brooklyn siga construyendo desde Irving y de Durant alrededor con la línea que ha tenido y que, y que puede llegar a ser un equipo eh, superior y más consistente el año que viene si eso lo hace bien. Y la duda es el efecto que esto cause sobre Kyle Irving que él ha sido una persona con poca conexión con los demás, él aparentemente toma decisiones unipersonalmente, porque es probable que él necesitara eh, unos días cuando le sucedió lo que le sucedió, pero hubiera sido diferente que él lo comparte y que le digan tomate unos días, la situación entra en una dinámica totalmente diferente, pero a él se le ocurre que tiene que hacer algo individualmente y lo ejecuta. Bueno. ¿Funcionará este 85 y 15? ¿Lo entenderá adecuadamente? Aquí es un momento que empieza a tener que ver eh, las habilidades que tengan para gestionar tanto Steve Nash como Son Mark en el vínculo que construyan con este jugador.
0: Y he sido, nunca ha sido muy estrecho en, en los pocos años que han estado junto a él. Eso ha quedado bastante claro hasta ahora. Eh, recuerdo cuando Nash fue nombrado que él había le había mandado textos a Kirby pero no había hablado con Kirby con en las primeras, creo que 72 horas después de, el, de que se filtró el anuncio, antes de la presentación de Nash como técnico. Cuando recuerdo que deci, decidió no jugar y, y por el tema de la vacuna, eh, de nuevo pasaban semanas donde preguntaban a Nash a diario, bueno, ¿cuál fue tu última opción con él? Y decía, no, no hemos tenido nada recientemente. Hay distanciamiento que quizás lo prefiera a Kyrie para poder desconectarse un poquito del, y lidiar con, con su vida del equipo, pero preocupa muchísimo al equipo. Sí, eh, es
1: un desafío grande que tiene este
0: Steve Así que vamos a ver qué pasa en todo eso, pero es una absoluta lástima que todo llegue a este punto, eh, que, que necesites comprobar. Que, que dicen, decían por ahí en el deporte estadounidense que tu máxima habilidad es tu disponibilidad que si no estás disponible, por más bueno que seas como jugador, hay un problema. Y hemos llegado a ese punto con un jugador de la, de la talla y del talento tan trascendental como Kyrie Irving, pero veremos qué pasa y veremos si se firma ese contrato, no hay nada seguro. Puede que a él no le guste ese acuerdo y ese tipo de arreglo, y le insulte un poquito y se quiera ir. Uno nunca sabe con Kyrie vamos a ver qué pasa en Brooklyn. El lunes, Julio, eh, tenemos una cosa que se da una vez al año, que hay que aprovecharlo cada vez. ...porque se trata de un personaje histórico en la NBA... ...y que usualmente es muy interesante deportivamente... ...y a veces es revela el lado humano de Patrick Riley. Pat Riley, recordemos, estaba en la Universidad de Kentucky... y ...perdió el campeonato nacional universitario en el año 1966... ...contra la Universidad de Texas Western... ...que hoy es la Universidad de Texas en El Paso... ...que fue el primer equipo con un cuadro inicial de raza negra... ...que venció un equipo de raza blanca... ...a nivel de campeonato universitario de torneo de NCAA... Riley pasa al NBA no como un gran jugador, sino como un jugador reserva. No le va bien con el equipo de Houston, San Diego Rockets, termina con los Lakers, gana un campeonato, eh, se convierte eh, al retirarse en figura mediática como el asistente, analista radial en el equipo. Finalmente, ante la dimisión y la, y la sublevación que tenía eh, Magic Johnson con Paul Westhead, deciden colocar en la conferencia de prensa memorable que recuerdas Jerry West y Pat Riley. Y en ese momento, dice Jerry West, ¿te das cuenta por la calle Jerry West? Pero eh, eh, como que esto me ha tomado por sorpresa. Y dice, no, 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 no se acerca al micrófono y dice, Pat Riley es el entrenador de este equipo, yo voy a estar aquí para asistir su transición a la dirección técnica. Pat Riley en ese momento insistió en una cláusula de que si algo no iba bien con el tema del entrenador, que él pudiera regresar a su trabajo de analista, de analista de, del equipo de los Lakers, de radio. O sea, te das cuenta que fue una improvisación tremenda, pero con el resultado acertado de que Park terminó teniendo talla de entrenador, teniendo vocación de entrenador, teniendo capacidad de entrenador y sin hablar que tenía un gran equipo. Eso ayuda siempre mucho si eres debutante y empezó a ganar y se abrió lo que hoy conocemos como el Showtime. De ahí pasa a Nueva York, donde lleva lejos al equipo de Nueva York, pero no puede llevarlo al campeonato. Después tiene diferencias con el equipo porque quería ser dueño del equipo, porque piensa que su impacto era tal, y quizás tenía razón, va a Miami, de Mickey Harrison consigue la tajada del equipo del HIT y arma un equipo de campeonato. Bueno, cada año da una charla, y si gana el campeonato hace temprano, si pierde, y no gana el campeonato Miami, se tiene que tomar una semana y pico para quitarse un poquito el, el, la ponzoña de la derrota. La primera pregunta interesante que vimos es si él contempla cambios importantes de personal. Escuchen la respuesta de Pat Riley al respecto.
2: And even if we ran it back, uh, we would have a very good team. But you have to be, I think, very proactive in looking at how you're going you know, to improve. And you know, this is a great, a great story that started in 2019. So in 27 years, if we've had you know, a start to a number of great stories, this is one of them when we signed Jimmy Butler and then started to build the team from there. You're caught in betwixt and in between right now with, with these young players that are, that are rising, you know? I mean, think about you know, Tatum and, uh, and Brown, where they were three or four years ago in their playoff runs, you know? And so, you know, once your, your younger players can elevate to a point that, that you know that you can win with them, and along with Jimmy and the other veteran guys, then, then you can always think about running it back and be successful. But is that going to be uh, what's going to lead to a championship? And that's that's all you think about so.
0: O sea, que primero dejó las puertas abiertas, pero segundo, fue bien claro que si se presenta un traspaso estratégico, por ejemplo, Donovan Mitchell salga de Utah y quiera venir a, a Miami, las puertas están abiertas. O sea, el problema que él dice es cómo balanceas esa posibilidad con el hecho de que tus jóvenes jugadores tipo Tyler Hero eh, están mejorando a un punto que podrían convertirse en jugadores sustanciales en el futuro eh, y que se que es una cuestión de tiempo y experiencia. Es la dificultad de armar un equipo dentro del ciclo que él describe como el ciclo Jimmy Butler, Julio.
1: Sí, él eh, eh, pone como comienzo de la historia el fichaje de Jimmy Butler y como el jugador estrella... Crack que puede llevar al equipo al campeonato si consigue ayuda. También describe el momento del equipo como que el equipo ya es suficientemente bueno y que mejorar es una estrategia importante porque, claro, él no tiene un equipo eh, malo que es muy fácil mejorarlo con algunos ajustes. Tiene que ser algo como lo que tú acabas de describir, un gran fichaje de otro jugador comprobado que te pueda ayudar a ganar el campeonato y con lo que generaría unos movimientos. Y ahí él da un mensaje para mí a Tyler Giro, si él quiere pasar de ser un jugador bueno a uno muy bueno. Y quiere hacer lo mismo que hizo Jason Tatum o Brown en Boston. Eh, en mi experiencia, Álvaro, la diferencia entre ser bueno y muy bueno lleva una dedicación personal muchísimo más grande extraordinaria, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con el entrenamiento individual, que tiene que ver con estar enfocado en el equipo prioritariamente y renunciar y esforzarse en un montón de cosas personales. Y en este caso de Tyler Giro, él más tarde en la entrevista habla de la condición atlética. Si Tyler Giro no sube un nivel, no va al siguiente nivel de su condición atlética, no puede aspirar a eso. Porque además hay jugadores que son atléticos por naturaleza, ¿sí? Muchas veces hay jugadores afroamericanos que son súper atléticos por naturaleza. No es el caso de Giro, que es muy bueno técnicamente, tiene cosas tácticamente buenas, un tiro extraordinario, pero tiene que ir al siguiente nivel. Y eso le va a llevar una dedicación muy grande. sí. Y ahí para mí le está dando un mensaje, vos querés, esto, la, la diferencia en horas de dedicación por fuera del entrenamiento del equipo, entre ser bueno y muy bueno, es muchísima, muchísima.
0: Pero fíjense como él empieza a decir lo siguiente, dice muchachos, estamos abiertos a cualquier cambio estratégico, léanse, eh, los que estén acá, que no quieran ver eso, pónganse las pilas. Eh, pero creo que el equipo va a tener que crecer orgánicamente. El, la mayoría de Bama de Bayo, la mayoría de Tyler Hero, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso un poquito más adelante, que tenemos una cita de Riley al respecto. Le preguntaron puntualmente, bueno, ¿qué tal si vas a traer un segundo anotador estrella confiable? Y esto fue lo que tuvo que decir Pat Riley a los 77 años de edad.
2: Creo que todos all sabemos que siempre usar más, especialmente cuando la and then you've gotten the result then you begin to really analyze the result and and why it wasn't as good as maybe you thought it you know you thought it you know should be and so we're always going to try to improve the team you know and uh and I think that's what it's about It's about continually growing and uh taking your hits dealing with them going home and uh you know, taking your wins and enjoying those and going home. But it's 106 games that we played. And uh, and we did a lot of great things. So I don't want to take away from anything that this this team has done in these individuals. You know, as to your question, do we need another? You know, if there's one out there, throw them to me. <laughs> you know, I mean, but you can always use more, but, but it's got to be a good fit, but not at the cost of, of doing something that that could be sort of prohibitive so we will look we will explore we always do this you know it's part of uh, the business that we chose
0: muy interesante que ahora modulo un poquito dice por un momento decía bueno sí, vamos a buscar algo en el mercado pero tiene que estar encajar en el sistema o sea que queremos que que no vamos a entregar lo que tenemos esos activos jóvenes por entregarlos porque creo que están mejorando y le preguntaron puntualmente lo que mencionaba si vamos a escuchar las palabras de Pat Riley acerca de, de tales lo que mencionó que él quería ser titular en este equipo y lo dijo así al final de su, la salida de su, de su derrota contra Boston como un comentario final y Pat Riley inclusive toca directamente ese tema escuchemos a Pat. Well,
2: I think his numbers speak for you know, him. In his game, you know, averaging 20 a game, and you know, really shooting the ball well, uh, developing a game that that at times during the regular season is unstoppable for him for, for him to try to find a shot. He can find and create his own shots in a lot of different situations. So he's, I don't even think he's here yet, you know, really here yet as a as a full-time complete. Uh, Player and I say that about a player that averaged 20 and shot 37, 38 percent from three. Can score in bunches. Can score at the rim. Can score on floaters. Can score on pull-ups. Can score on threes. You know, I mean, he gets out on the break, um, and he's 22. He's 21, 22 years old. So, uh, you know, the next step for him, and I think we're seeing this in in the league. If you want to win a championship, and and You want to be a starter. Uh, you really have to become a two-way player today. And you have to improve in certain areas of your game. Now, we all know that at one time or another, you know, that, you know, teams will always put a target on Tyler's back or Duncan's back or Max's back or somebody else that they think they can beat one-on-one -on, -one on a switch. And so I saw improvement in his defense this year. He's got great feet. He's got quick feet and he just needs to get stronger again, you know, and you know, another 10 pounds of, of muscle mass and, and, and he just needs to get stronger from a leverage standpoint because I think he's, he still has a lot to the upside. But as far as being a starter, come to training camp and win it. Yeah, come to training camp and win it. Sometimes it's that easy. If he wants to be a starter, we'll see in October es algo que ganas, y no hay duda de que tiene las cualidades para ser Clásica respuesta Pat
0: Riley Julio.
2: Sí, él
1: eh, lo está invitando a Tyler Giro a ir al próximo nivel y que trabaje para eso. Una mejora física que le va a servir en el costado defensivo y en el ofensivo también, porque él ahora penetra más y pisa la pintura más y le va a servir en los dos aspectos de la cancha, y es un clásico de rally él propone la mejora constante, que ha sido un sello de él, en todo su recorrido, en su época de entrenador, Mister Intensidad, en su época en los despachos, es ambicioso, cuando él dice que exploraremos el mercado, ya lo está explorando hace un claro. entonces, es una mente brillante, con una... Este, permanencia en plenitud eh, en, en, extraordinaria y un hombre que es eh, historia de la NBA del básquet Mundial.
0: Y hablando de mejoría constante, la condición física de Lowry, que a fin de temporada sufrió ese tironeo en, y esa distensión en el, la parte posterior del muslo izquierdo, los isquiotibiales, y le afectó claramente a él y al equipo de, de una manera importantísima. Yo creo que quizás con un Lowry sano, Quizás estamos hablando de Miami en finales, quizás, no estoy seguro, no quiero restarle méritos a Boston, por supuesto, pero obviamente hubo un problema ahí y Riley fue al grano directo y a la cabeza de Kyle Lowry, escuchemos.
2: The, the bottom line with me and for me, uh, as far as uh, hoping that you can get the most out of a player. I don't have to go back and, and talk about it, is that you got to be in world-class shape. You just have to be. And, and uh, that is something as you get older, there's a point of diminishing returns as you get a little bit older, that when you're younger, you can, you, you can do things in spite of that. But uh, I'm not saying that when he was younger, he wasn't in the kind of condition that he was in this year. But he definitely is going to have to address that, and uh, it will be addressed And to get to what the perfect, you know, overall conditioning for him to be successful because he plays the game, you know, in a manner where he needs his strength and his size. You know, he's, uh, he's not, you know, he's not Tyler Hero. He's, he's not that lean kind of guy, but, but I think he can be in better shape. And, you know, and I do believe that the pain of, of losing y los reminders que sobre esto cambiar su mente un poco.
0: Yo creo que Kyle Lowry llega a Miami, se reúne con su gran amigo Jimmy Butler, pero nunca se dio cuenta exactamente esa, ese aspecto de la cultura de Miami Heat, que es una obsesión con la condición física, Julio.
1: Imprescindible y está ejerciendo el liderazgo que tiene eh, dando los mensajes que el equipo necesita para volver a intentar ser campeón del Este en la próxima. Larry que es, tiene un carácter una valentía y una personalidad única que es un ganador eh, está en una mala condición física y acá es un tema con la edad antes lo dijimos con Tyler Giro en su desarrollo y Larry que con lo que antes le alcanzaba en la edad eh, para que la bajada no sea así y mantener o que o sea mínimo el declive, hace falta mucho más trabajo que antes yo lo he visto de cerca con Ginobili y con Escola, jugadores que han jugado hasta muy tarde en la NBA manteniendo un nivel alto y a veces terminaba el último partido de San Antonio de la temporada y se sentaba y el hermano le decía ¿querés una cerveza? dale, hace seis meses que no tomó una, o Escola una vez que viniendo a la selección eh, le dije, vi una foto tuya en una pizzería que hay famosa. Y sí, después me arrepentí, me sentí mal porque sí. hacía dos años que no comía nada de eso y me cayó mal. O sea, esos son los niveles de esfuerzo cuando vos querés mantenerte peleando con los jovencitos todos los días eh, al, ma al mayor nivel posible. Porque si no con la edad y el no entrenamiento, hay veces que te pasa que un por viene a la siguiente temporada y parece que lo hubieran desconectado tú dices, pero qué pasó acá, de, un, de, de mayo a octubre, y lo desconectaron, y lo desconectaron y ya no se puede más. Con lo era... cual, le dio tarea a los dos, a Tyler Giro, una, y por una razón, y a Kyle eh, Lorry, la misma, pero por otra razón, eh, de cómo él espera que se presenten en octubre.
0: Y de nuevo, eso es especulación de mi parte, pero yo me pregunto después de que se va eh, Kawhi Leonard en Toronto y se da cuenta, Lauri de que de ninguna manera van a refrendar un campeonato, que es cuestión ahora de que su papel en Toronto por un par de años después de la salida de, de Kawhi es es mantener, es transmitir los las maneras de ganar. ¿Cómo ganas en un partido en NBA? ¿Cómo ganas y avanzas a un playoff? Enseñarle a la nueva generación de Raptors... Su papel se pierde, su verdadera posibilidad máxima de contribuir a un equipo y conducir un equipo de primerísimo nivel a un campeonato se pierde. Y yo creo que como que le perdió un poquito la vista al momento que él tenía que hacer. Y Lowry, por supuesto, ahora tiene que realizar un equipo de Miami con otra función importantísima. Se pide menos quizás de él físicamente, pero se pide mucho más de él a nivel de presencia y a nivel de estar preparado para poder en un partido cargar con ofensiva, anotar más puntos que en otro partido, pero generalmente tomar las decisiones. Y si no estás disponible físicamente, es un problema para Miami. Por último, Julio, el último comentario mencionaba la edad de Pat Riley, menciona el ciclo que comenzó en el 2019 al incorporar a Jimmy Borel. Se preguntó, como se hace cada año, bueno Pat, ¿cuántos años te quedan eh, en el tanque? Y esta fue la respuesta de Pat Riley.
2: Well, I, I definitely feel an obligation to finish this build. And so if, if we're three years into this build, then you know, I don't want to do another three years of just building this team. I mean, I think we're in that window of, of internal improvement We got a great, great, great player in Jimmy Butler. We know that. Uh, we have a lot of real experienced veterans, and so we put together a team that got to the Eastern Conference Finals, and and it was bitter. It was a bitter loss. I mean, I mean, the dragon hasn't, you know, actually left my body yet from 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 that loss. You know, it was, you know, <laughs> I was stunned. Uh, You know, I was frustrated. I was angry. I was all of those things, uh, you know, for the last week. And now I'm I'm beginning to move on past all of that. And so I, I haven't given that any thought at all, Ira, you know. And so until somebody brings it to me, other than the media, I'm 77 years old. And right now I can do more push-ups than you can do right now. If you want to go to, if you want to, go to the mat, let's go. Shirts off. <laughs> Shirts off, Riley. off. <laughs>
0: Le dice a Jaira Winderman: Tengo 77 años, pero creo que puedo hacer más planchas y flexiones y lagartijas que, que vos. Y si quiero hacemos ahora mismo al costado y empezaron Hay una voz en el trasfondo que dice: Bueno, descamisados, muchachos, descamisados. Sí, <ríe> Así que, ¿qué te parece? Eh,
1: le creo que puede hacer varios lagartijas y lo va a decidir él. Lo va a decidir él. Y todavía está eh, enojado por no haber ganado la final del este. Y describe que va una parte del proceso, del proyecto este en el que está al frente y no lo quiere volver a empezar, quiere otro título. Por lo menos del Este o de la NBA, quiere pelear por otro título. Ese es su deseo, con lo cual está vigente y en
0: plenitud, creo. Y, 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 la, y lo interesante para mí de esta intervención es que dice no creo que dure más de tres años. O sea, el momento, de la ventana de campeonar está ahora, llegaron a Finales del Este, sí, sí. Eh, va a haber mejoría interna, eh, quizás traigamos a alguien más de aquí a allá, pero lo interesante es que él no ve estar ahí en ese puesto a los 80 años de edad. O sea que, en realidad, y esto es algo que hay que tener siempre en mente, todo tiene su final. En Miami sí. la era de Park Rally va a terminar y quizás estamos viendo los últimos dos o tres años de Park así que disfruten mientras todavía lo tengan. De un cierre, Julio, comenzamos al albor de una era. Vamos a ver cuánto dura esa era, la era de Ham con los Lakers. Ayer cuenta Mark Stein en su newsletter que Rob Pelinka tiene interés en comprar a billetazo limpio una selección de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ellos entregaron la primera vuelta a los Pelicans y la de segunda en un traspaso al equipo de San Antonio Spurs. Los equipos de NBA pueden comprar, pagar con un dinero para un límite y las selecciones de segunda vuelta se pueden valorar entre no sé, 2, 3 millones a 4 o millones en total. Así que está en su perfecto derecho, pero te hablo un poquito de cómo este equipo entiende que al no tener selecciones del draft, tienen que ir a buscar refuerzos y jugadores de rotación o de la banca, inclusive, de segunda vuelta, en el cual han tenido éxito. Alex Caruso, por ejemplo, Austin Reeves, chicos que han sido fichados en el draft, los Ángeles han ido a éxito últimamente en hallar ese tipo de jugador que refuerza y rellena una rotación sin tener que ir al draft y conseguir algo en la parte alta del draft. Así que ese es el lado, el otro lado de la moneda de concentrar salarios entre LeBron, James, Davis y Westbrook. Eh, pero el lunes lo presentó y la primera noticia que dijo Pelinka que nos abrió la boca es que el comité que decidió qué técnico seleccionar fue absolutamente unánime en la selección de Darwin Ham. O sea que llegó un momento temprano en el proceso que todo el mundo se vio las caras diciendo este es el ungido, este es el, el hombre del momento. Y le preguntaron directamente a Rob Pelín, que general, ¿qué rasgos de Han fue lo que atrajo a Lakers para después decidir ficharle como el vigésimo técnico en la historia de los Ángeles Lakers? Escuchemos
2: the two words he's been using. One is sacrifice. He was a player in the league that made every sacrifice to be great. He wasn't a superstar. He knew what it take to be in the gaps, to do the little things to make his teams great, like the the championship team he was on. And then toughness. Um, I think one of the things we lacked as a team last year is an identity of toughness. And I think we're excited to see how Coach, with his leadership style, will bring those attributes to our team next year. Y como dijo, hay expectativas, especialmente en el lado de la defensa, que esas palabras llevan adelante, palabras como tuve, sacrificio y responsabilidad, y eso es lo que coach liderazgo leadership stands for y representa.
0: Bueno, ese fue la primera mención, Julio, pero no fue la última. El tema de la conferencia de prensa es defensiva, o sea, Los Ángeles, falló defensivamente el año pasado con un técnico que era de corte defensivo que era Frank Vogel, pero no lo lograron plasmar en la cancha. Y te das cuenta que vienen por los fueros y piensan que Ham tiene la personalidad de imponerse a jugadores que el año pasado contra un técnico que prefería la defensiva no le hicieron caso. Eso es lo que entiendo yo por este comienzo, este albor de la era de Birmingham, no sé cómo lo ves.
1: Entiendo lo mismo. Evidentemente hizo una entrevista muy buena pero ahora hay que hacerlo con el equipo, hay que lograr que defienda. Eh, por supuesto que él con la entrevista consiguió el puesto, que era lo que en ese momento importaba, y se ve que su idea, una vez que hizo un diagnóstico del equipo, era la misma que tenían eh, el management, ¿no? y, y los, los dueños del equipo de la organización. En realidad los Lakers fueron malos defensivamente el año pasado, desinteresados en esa, eh, en, en esa faceta... Y la ventaja que tiene Jama ahora es la frustración del año pasado y que los jugadores están expuestos en que no lo están intentando adecuadamente. Pero sigue teniendo el mismo problema que hay algunos jugadores que no sienten que por ahí se gana también, que lo sienten que se gana con el balón en la mano nada más. Seguramente esos jugadores que quieren fichar, que tú describiste, van a intentar fichar jugadores que cumplan ese rol de, de para que hagan una aportación al equipo ahí, defensiva.
0: O sea que Darvin Ham va a seleccionar a Darvin Hams o sea, el tipo de jugador que él fue. Algunos. Sí, para tratar de rellenar esa, eh, poblar esa rotación y las prácticas del equipo con sí. jugadores de esa actitud. Porque a veces los jugadores que son de menos chapa se presentan a, a las prácticas día a día, le juegan a la estrella de cierta manera y empiezan a crear un, un tenor, Julio, una, una manera de jugar, una manera de practicar, que, que finalmente se contagie al resto del equipo, pese a no jugar muchos minutos, en cancha.
1: Sí, sí, no para mí también es un talento poder defender, pero el que no tiene los talentos ofensivos, bueno, esa es la manera de ganarse un lugar, ese deseo. Yo también creo que por la construcción van a intentar fichar jugadores que tengan tiro de tres puntos, que puedan defender y tirar de tres puntos, porque ya se sabe quiénes son los tres que van a tener el balón en la mano, para crear y para anotar, a los cuales tiene que tratar de lograr de que compartan el balón con
0: eh,
1: entre ellos y con los demás.
0: Sí, que va a ser interesante ver si tenemos un nuevo Alex Caruso, un nuevo Austin Reeves, un hallazgo más de, de la Oficina de Evaluación de Talento de los Ángeles que ha acertado francamente eh, eh, fuera del foco de las primeras selecciones y los chicos reconocidos encuentran talento que les es útil y se convierte en una pieza de su rotación ahora, le preguntaron a Darwin Ham este fue el momento donde se quedó totalmente absorta la, la audiencia de la prensa le preguntaron que cómo va a lidiar con la expectativa de venir de un equipo que fue campeón el año pasado, que fue Milwaukee había un equipo que pensaba que había sido el campeón y no logró eso. Y todo esto en su primer año como entrenador en jefe. ¿Le intimida esto? Le preguntaron a Ham. Esta fue su respuesta.
3: I grew up in Saginaw, Michigan. I was shot in the face by accident April 5th, 1988. You go through something like that, it's going to do one of two things. It's going to make you fearful or fearless. It made me fearless. I don't feel no pressure. It's basketball. I'm going to talk about some of our military representatives over, across the seas, fight for our democracy, that's pressure. This here is a challenge and, and it's, it's, it's something that can be navigated. We have a great partnership, me and Rob, that's going to grow and continue to build. We have a great ownership group, we have great people around our building, great people involved in our personnel decisions. I, I look forward to it. Like I, I want to hit the. I wanted to talk. I talked to LeBron my first day in the gym, and I wanted to start training camp the next day. I got so excited, and just to hear his excitement um, over the phone is like, man. And and to see Rush and talk to AD and talk to Russ and it just they, they, these guys, you know, they, they're not great by mistake, and they want to be able to do something. And I know all of them feel this way. They want to be able to do something collectively. That's great. Put another banner in this building. And it starts right now. So that's that's just a challenge. That's not pressure. I've seen real pressure in life. So to me, this is fun. This is something that's going to be joyful, something we're going to look back on, remember these days, and when we're popping bottles of champagne somewhere celebrating another banner going up.
0: Lo único que yo nunca haría en una entrevista como esta, si fuera en la, estoy en la posición de Darwin Ham, es pintar villas y castillas. Es comentario final de la champaña, digo, baja un poquito la expectativa. Yo creo que hizo bien en, en enfocar al equipo y mostrar lo que llaman gravitas, el peso de su personalidad, eh, la manera que él ve la vida, el hecho de que él no come cuentos, de que él no se va a dejar llevar por, por cosas que no son fundamentales. Pero, pero bueno, Julia, eh, interesante el comentario. Y te das cuenta que en parte por eso es que le dan el puesto. Vieron eso y Uy, espérate, este puede organizar esta esta trulla que tenemos acá en Los Ángeles. Y por, le preguntaron directamente: ¿Cómo juega un, un equipo de Darwin Aquí viene la parte interesante técnica que va a impartir a este equipo de
3: Darwin Escuchemos. I mean, I think it's a 360-degree coaching style, meaning all both parts of the floor are connected. You know, you you hear about these offensive gurus or these defensive gurus. Both sides of the ball f affect one another. If you're able to play great defense, then your offense is going to look great because you're not playing against a set defense. If you're allowing people to score, then your offense is going to struggle because you're playing against a set defense. So you just have to be well-rounded. And uh, we used to talk about that a lot in our coaches' meetings with Coach Bud. You know, you know, you have these offensive guys, your defensive guys. So when The defensive guys watching the defense, when the ball goes on offense, does he drop his head and, and start stop paying attention to the game? It's like, you have to watch the game in its totality. And everything you do from the practice floor, the preparation is the key to it because it's the practice floor, it's the individual workouts in the summer, the practice floor, shoot around, then the game floor. But they all have to be connected with a lot of film in between. So the way we develop our guys, we make them cerebral players watching film and then making sure what they watching the film translates to the uh, game floor and once we get on the game floor we're gonna understand like what who's supposed to be doing what but we're all together we're all united and locked in everyone that has each other's back and it makes it for a more fun environment but it's more about the environment and more about again the culture you set just being competitive being together and being accountable <laughs>
0: Quiero darte dar un detalle, Julio, que la gente no se dio cuenta porque no estuvo en esta conferencia de prensa. Cuando hablaba hacia su derecha, Darwin Ham, con el caso de esta cita, detrás de la prensa, y sin que la prensa se enterase, porque yo calladito después de empezar la conferencia de prensa, estaba parado Russell Westbrook. O sea, cuando él se dirige al periodista, está mirando a Russell Westbrook. Y aquí viene el comentario que te iba a sacar a relación. Queremos convertir nuestros jugadores en jugadores pensantes. A analizar juntos el video y luego asegurarnos que las lecciones del video se cumplan en la cancha. Eso va a ser difícil con Russell Westbrook, ¿no?
1: Es un desafío grande que él tiene. Eh, de un jugador acostumbrado a jugar eh, con el balón y con, por el impulso, ¿no? por su instinto. Eh, bueno, eh, que Russell Westbrook haya estado ahí mirando es un poco un mensaje. Al final, él... Le está dando una segunda oportunidad en los Lakers. Lo está mencionando. Habrá que ver qué es lo que hablaron entre ellos. También la, la, la dirigencia ha decidido continuar con Russell Westbrook. Entonces, bueno, eh, es un, un desafío grande que, que él tiene. Todos, todos los entrenadores quieren lo mismo. Que su equipo defienda bien cuando no tiene el balón. Eh, ataque... Eh, bien cuando lo tiene y que sea inteligente para jugar ¿no? nadie eh, quiere que lean las situaciones y que reaccione con lo que es conveniente cada vez ahí es el vínculo que él pueda construir rápidamente con Westbrook y ayudarlo a mostrarle a los compañeros y en toda la atmósfera por lo menos una mejora en este aspecto
0: yo no me cabe duda que va a aportar esa, ese esfuerzo la pregunta es si Russell Westbrook está dispuesto Aceptar todo esto y eso hablaremos porque hizo comentarios de Westbrook a continuación. ¿Cuánto el sistema de Mike Burnholz, en el cual pasó casi una década con él en Atlanta y Milwaukee, va a incorporar a Lakers? Así contestó Darvin Ham.
3: I, I think it's more uh, system-based, and yes, we, we were able to build a, a proven commodity in the way we played offense, the way we defended uh, during Bud, Bud and I's my time together. Um, But in terms of AD, Giannis, the comparisons, they're slightly different players, but they're both dynamic in the sense that they're multifaceted to be at the size that they're at. And a lot of the ground gets made up in just the breakdowns, the defensive breakdowns and the offensive breakdowns. Those guys can, you can throw it to them and they can go get you a bucket. But how easy will that bucket be? Like we have to get the ball going side to side. We have a term play with the pass like share the ball um make it easy on yourself you can, instead of going one on four one on five you go play with your teammate and now it's a three on two situation or a 201 on situation because you just move the ball you didn't sit hold it dribble 18 times like it has to be a rhythm ball and body movement but Giannis is unique because we had different people that took the lead on him in his individual workouts but the things we would do in terms of our offensive breakdowns and our defensive breakdowns will actually give him more. So when it came time for him to play one-on-one, -on -one, it was easy, you know what I mean? You had to account for other people. So now there's different driving lanes or there's more space. And again, it goes back to the type of rosters we were able to build and put the type of players around him That's we're gonna do here. When Rob and I collaborate, we're gonna dive in and put the best roster out there that we possibly can to support our big three.
0: Es interesante, esta es la primera mención, después escucharemos un comentario directo al respecto, donde en este equipo te das cuenta que desde el punto de vista de Ham y su horizonte, sus cuatro años de contrato, el jugador clave no es LeBron James, no es Russell Westbrook, es Anthony Davis, y de inmediato saca eso a colación en este comentario inicial, y lo compara con la manera que ellos desarrollaron a Giannis para simplificarle el juego a Giannis y convertirlo en un jugador eficiente. Giannis tiene mucha energía, pero no, no tenía esa mentalidad de ser eficiente, y de ver un poquito el juego, y lo ha ido aprendiendo poco a poco, en parte por lo que ha hecho Darvin Ham con él en Milwaukee, Julio.
1: Él tiene un Big Anthony Davis es el principal por una cuestión de edad, no eh, la edad que hoy tiene LeBron James, y el punto es si va a lograr que LeBron James y, y Russell Westbrook hagan ese sacrificio que él quiere, que él menciona, de poner los intereses o los deseos o las intenciones individuales de ellos por debajo de las colectivas. Lebron James nunca lo necesitó porque era él el que tiraba del carro y el que llevaba a todos los demás junto con él. Y Wellbrook hasta ahora no lo entendió. Bueno, este es el desafío que él tiene. La verdad que va a ser interesante sentarse a ver a los Lakers otra vez. Y yo siempre creo que se puede eh, lograr un cambio para bien si los jugadores tienen el deseo de ganar, si para ellos conseguir los objetivos del equipo eh, están por encima de, de sus
3: eh,
1: intereses individuales y este es el desafío que él tiene. Bueno, lo está manifestando desde el primer momento.
0: Bueno, me preguntaron directamente, ya entrando al tema del tridente, ¿cómo vas a integrar a este grupo? Esta fue la respuesta de Darwin Ham.
3: Well, it, it's... How can they compete together? You know what I'm saying? Like it starts on the defensive end, and from there we're going to build back toward the offense. I think uh, the type of spacing, a four-four out one end style, which I'm going to implement, is going to help all parties. Um, my goal is again continue with the development of our younger players, and to make those guys comfortable where they're not having to run to a telephone booth and throw a cape on and try to save the day. Everything has to be a team effort again. Competitive together and accountable. And if there's mistakes made, I have to be able to coach those three guys like I do the rest of the roster. It can't be, you know, we, it, it's, we have the saying is like facts over feelings. And, you know, once you see the film and it's a fact that you weren't, you missed your assignment, then that has to be pointed out. Because if I can't point that out to one of our big three, then the last man or somebody in the rotation, they're not going to take what we're doing seriously. So it has to be consistent across the board.
0: Bueno, aquí viene la primer, el primer detalle, esto lo utilizó por momento Frank Vogel, el, la ofensiva del 4 y 1, donde colocas un interno típicamente en el área de la llave o quizás en la guarida del pirata, el dunker spot, eh, y cuatro tiradores por fuera, el llamado a hacer ese interno sería, uno pensaría, Anthony Davis. Pero Anthony Davis es un gran tirador de triples, lo que no es ser Westbrook. Mi pregunta, Julio, ¿ese 4 y 1 que menciona Darwin Ham implica que el que va a estar abajo en la línea de fondo va a ser Westbrook, con Davis afuera eh, tripleando en, en ataque?
1: Yo creo que va a tener Anthony Davis las dos opciones, de ser el que está en pintura y de que esté abierto con otro jugador grande en pintura. Y lo que va a hacer es ocupar las dos esquinas con los tiradores y dos jugadores más eh, 60 grados no en, 40, entre 45 y 60 grados. Ese es el 4 y 1 que él va a proponer para mí en la dinámica. Y no, Westbrook va a jugar eh, en el backcourt y, y va a jugar situaciones de pick and roll y de penetración y descarga. Lo que yo creo que va a tratar es de que comparta más el balón y que, sobre todo, na, ni siquiera de los tiros, de lo, del tiempo que lo tiene. ¿no? Creo sí, que eso es lo que va a tratar.
0: Los 18 dribbles que ya mencionó Ham, que no quiere ver ni en pintura, le preguntaron que, que cómo vas a lidiar con LeBron James y el hecho de que desde el año 2016-2017, aparte de ausencias por lesiones, no se ha tomado un partido libre por descanso y recuperación. Y esto fue lo que tuvo que decir el nuevo técnico de Lakers.
3: Just maintenance, and he's done a phenomenal job his entire career, taking care of his body and, and, and spending the resources and provide himself with the right people around him to make sure he's able to sustain the type of level you see him play at even to this day. So just being in, and, and not just Bron, but AD, Russ, our, our entire group, like we're, we're really, really player health conscious. Like we'll get with the performance team, build out a plan for everybody. And again, the, the plan is to get stronger as the season gets longer. So uh, that'll be my number one goal is to try to, lessen some of the wear and tear on LeBron because you know I, I feel like he's shown that he you know that level he's playing at is not going anywhere anytime soon so I just want to try to help him consist uh, assist him with uh, being able to sustain that level
0: lo, lo único que se pone en contra de eso es la, la, la sensación que tienes de LeBron que está ahora peleando ya no con los grandes del deporte sino con la historia misma donde cada partido le permite marcar más estadísticas y conseguir más logros, que pone la vara aún más alta del que intente eh, perseguirla detrás de él. Pero yo creo que no debe ser tan difícil persuadir a LeBron James, sobre todo si el equipo gana, Julio, de que empiece a incorporar descansos estratégicos durante la temporada.
1: Yo creo que LeBron ha demostrado en toda su carrera que lo que más le importa es ganar el campeonato. Y el desafío que tienen los Lakers, ya explicado en toda esta rueda de prensa de diferentes maneras, es ganar el campeonato. No están pensando en algo para más tarde. Es esta temporada que va a venir. Eh, Ham tiene un desafío muy grande, que es el que tuvo eh, Phil Jackson con Michael Jordan en otro contexto. El que tuvo Pat Riley con Karina Duyavaro Magic en otro contexto. El que tuvo Sticker cuando... Eh, comenzó en Golden State, State Warriors Este es el desafío Y si él quiere ser uno grande Bueno, esto es lo que tiene que tener Y, él, y con LeBron James eh, Él va a lograr la aceptación Si cuando lo aborda eh, Es una persona que eh, Es aceptada por su conocimiento Por su capacidad de comunicarlo Y que el mensaje llegue y por construir confianza en lo cual todo lo que dijo Hans está bien, me parece que lo de champán está mal porque en la única lugar que eh, la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario en todos los demás lugares hay que empezar hablando con el equipo en, el, en la pretemporada pero en lo demás eh, él ha mostrado el entusiasmo eh, de estar ante la oportunidad de su vida, ¿no? Eh, empezar con los Lakers y hacer lo que hizo en Golden State o Jackson en Chicago, es empezar por arriba de todo.
0: Iba a ser bien interesante. De nuevo, LeBron James es un jugador siempre, desde que era niño, que disfrutaba habilitar al compañero, que disfrutaba que el compañero se metiese en el partido, contribuyese. Él, él derivaba placer de, de ver eso en su compañero. O sea. Yo creo que LeBron James, desde que llegó Anthony Davis, estaba más que dispuesto a empezar el relevo. Lo que no hemos visto es a un Anthony Davis estar en cancha consistentemente para hacer, convertirse en esa figura. O sea, yo no creo que el ajuste será trabajoso para LeBron James. La clave es ver a Anthony Davis. Vertical y en una cancha NBA y no cayendo y torciéndose y tocándose una parte de su extremidad inferior e -e estamos esperando por eso incluyendo a LeBron James no creo que LeBron James tenga problema pero ahí viene el tema de Anthony Davis y aquí viene la respuesta y lo que quiero es que escuchen no solamente y lean las palabras de Darvin Ham pero el entusiasmo con el que está hablando Ar Ar Darvin Ham acerca de lo que él considera figura clave de su equipo Anthony Davis
3: escuchemos I think he's the key like he's the key We've all seen what what can happen when he's healthy, when he's playing at a high level. He's in a good rhythm. We saw it in the bubble. Um, his skill set, his size, his versatility, his his defensive acumen, like his relent relentlessness, his ability to give multiple efforts defensively, um, is key. It's going to be the foundation of the type of standard we uh, set within a quote-unquote Darvinham era. Like it's going to be built on that defense and he's going to be the main piece, the centerpiece of it. LeBron is always going to be great. LeBron is going to be LeBron. Russ is going to be Russ. But we need consistency out of Anthony Davis. We need him to be healthy. We need him to be in a good mental space and we need him to be consistent as possible back to playing that championship type basketball at that level. And uh, we're going to do everything in our power to support him and give him whatever he needs and keep him Keep them moving forward Again, getting stronger as the season gets
0: Yo creo que eh, las lesiones a veces esconden Julio lo que está eh, la personalidad de un jugador y yo me pregunto eh, hasta qué punto las lesiones están evitando que veamos el florecer máximo de Anthony Davis o si Anthony Davis no es ese tipo de jugador y las lesiones le dan la oportunidad de, de esconderse un poquito y no mostrar esa parte de su faceta con Darvin Ham van a empezar a, a poner un foco en todas las esquinas oscuras de este equipo, ¿no? Te das cuenta que le van a dar todos los instrumentos para que esté ahí 80 partidos, 75 partidos, no hay excusas ahora. Tiene que, que aparecer el Anthony Davis, que ellos esperaban que, ten, que tenían en mente cuando trajeron de Nueva Orleans, y entregar una fortuna a cambio de él.
1: Él le habló a los talentos. En, en la gestión del talento, que es algo que él va a tener, él, eh, el talento es la capacidad de hacer algo de manera extraordinaria o muy por encima del promedio que estos tres jugadores tienen claramente. Antes mencionaste una cosa que es para Russell Westbrook, que es poner ese talento al servicio del equipo. El talento al final solo sirve si agrega valor al equipo. Y con Anthony Davis sí si lo hace todas las noches, sí si lo intenta todas las noches. ¿sí? O sea, eh, tengo el talento, lo pongo al servicio del equipo, lo intento todas las noches. Es una situación que tiene que cerrar. Yo creo que con, Le, eh, que con LeBron James es con el, lo que menos problema tiene si él logra darle el mensaje adecuado porque LeBron James quiere jugar para ganar, no tiene problema de hacer jugar a los demás y él siempre sintió que lo mejor era estando todo el tiempo en cancha todos los partidos si lo convence ahora de que dosificarlo va a ser con lo que más va a ayudar a ganar, es con lo que menos problema tiene, con los otros dos está presentado gran parte de lo que va a ser la clave de él, que es gestionar estos talentos de la mejor manera posible.
0: Sí que veremos, si tiene una temporada donde no está ileso, si presenta esa, esa constancia de seguir haciendo su trabajo a un alto nivel, no tener un partido bueno y un partido malo, un partido donde desaparece una mitad u otra. Ese Anthony Davis tiene que desaparecer y Darwin Ham se va a encargar de eso, o por lo menos va a exponer esa parte de Anthony Davis. De una manera u otra, esto se resuelve y eso va a ser interesante. Por último, de nuevo, Russell Westbrook, que es, el, como dicen, el elefante en el salón, lo que la gente ve y no quiere ni mirar, ni tocar, ni hablar. Recuerden, cada vez que se tornaba a la derecha de Darwin Ham, estaba mirando directamente a Russell Westbrook en estas entrevistas. Le preguntaron directamente: ¿Ves a Russell Westbrook en el equipo? O sea, ¿se permanece en el equipo Westbrook? ¿Y cómo encajará? Y recuerden, el periodista que hizo la pregunta no sabía que tenía Westbrook detrás de él. Esta fue la respuesta de Darwin Ham.
3: Absolutely. I mean, just our running habits. And Russell, don't, don't, don't get it messed up. Russ is one of the best players our league has ever seen. And there's still a ton left in that tank. I don't know why people tend to try to write him off. I'm going to approach him like I do every player I've ever encountered. We're going to talk about our running habits with the ball, without the ball. And again, the, the, the team, the, the rhythm of the team and, and trying to establish a rhythm with LeBron, Russ, AD, and, and again, share the load defensively and offensively. Defensively is where you're going to see us make our biggest leaps and, and bounds. We have to commit to the defensive side of the, of, of the ball, or we don't have a chance to do anything. Our offense won't even matter if we don't get stops.
0: Así que ya tú sabes, está emplazado. Sabemos que Russell Westbrook se toma libertades. Es una especie de libro. Hace lo que él quiere defensivamente. Sabemos que en ofensiva también es muy distinto. No es hombre de lectura de juego yo no sé Julio pero habló un momento Darvin Ham como él cuando era entrenador de los Lakers en su primera etapa con el equipo le tocó en su primer año eh, entrenar y tratar de hacer pulir un poco créanlo o no a Kobe Bryant y dice que aquello era tremendo, se ponían a practicar en la cancha los dos, Bryant lo mataba eh, y siempre hablaban de, de básquet y hacía una observación Darvin Ham que dice por momentos me peleaba Kobe Bryant dice no hubo mayor satisfacción en mi carrera temprana como entrenador ver a Kobe Bryant después de un tiempo decirme, ¿sabes qué? Tenías razón, Darwin. La verdad que lo que me mencionaste ese día es cierto y lo voy a utilizar ahora en mi juego. Tendrá que utilizar eso, pero mil veces, para tratar de encauzar este caballo salvaje que es Russell Westbrook. ¿Cómo lo ves?
1: Que, que veo que Kobe eh, priorizaba el resultado colectivo. O sea, Kobe nunca estaba conforme si el equipo no ganaba
0: eh,
1: y eh, no alcanzaba con lo de él. Entonces... Estamos hablando de uno de los más grandes jugadores de la historia, Kobe, y hasta ahora Racing Westbrook, aunque potencialmente lo es, no lo ha concretado. Entonces, uno lo hizo, el otro hay que ver si lo hace. Lo que sí veo es que Ham le está tirando una soga, se está poniendo junto con él en un momento en el que Westbrook está en horas bajas. Y si él, eso, si es... Eh, un poco inteligente, y lo acepta, puede ser una nueva oportunidad para él. Ya tuvo varias, bueno, puede ser una nueva, es un poco interesante ver cómo qué sucede la próxima temporada con Russell Westbrook en los Lakers. Él está convencido, eh, hablo de Ham, y, y bueno, eh, lo está invitando a participar en el costado defensivo también. ...lo está hablando de que va a ser uno más... ...cuando podría haber sido uno... ...que salga del equipo... Eh, ...la verdad que... ...ha mostrado convicción en toda esta... prueba de prensa y tener en claro... ...qué es lo que quiere hacer con el equipo... ...bueno,
0: veremos... ...veremos exactamente, yo creo que es muy difícil... ...yo pienso que Westbrook... ...es parte de esa tradición de jugador como Alan Iverson... ...como Carmelo Anthony... ...que tenían ciertos talentos... ...indiscutibles que dada su, la trayectoria de su carrera en Filadelfia, Iverson era el único foco anotador, no había más nadie para anotar, eh, por lo tanto le daban todos los tiros a él, eh, que tenía un gran talento para, para físicamente absorber mucho golpe, y llegar al aro y encestar 30 puntos por partido, o se hacía falta noche tras noche, lo que hacía falta en Filadelfia. En el caso de Carmelo lo mismo, en Denver no había otro foco anotador, le daban tiros eh, constantemente. Yo creo que la mala crianza en la carrera de Westbrook, fue cuando salieron de Durant y de Harden, en Oklahoma City se convirtió en el foco y se convirtió en la máquina de triples decenas. escenas. Es verdad que lo que le dio a él notoriedad, fama, lo que lo distingue, lo que le da a él valor, lo que hace que la gente lo admire, le ha creado un hábito muy malo, muy nocivo, sobre todo esta parte de su carrera. Entonces, tú tienes que entender que para tú estar en la NBA hoy por hoy, tienes que dejar a un lado lo que te hizo famoso antes. Eso es muy duro, Julio. Sí. O sea, es muy difícil. Lo que Va tu contra identidad. La
1: naturaleza.
0: Tu tiene identidad. Que,
1: no, tiene que suceder algo que cambie una dinámica que ya está. que Es, es difícil porque es mejor, como lo planteaba Pan Riley con giro ahora. Bueno, querés el próximo, tenés que esforzarte. Querés ser titular de un equipo que pelee el título. Porque, claro, de otros equipos vas a poder ser también con lo que tenés ya. Pero hace falta más. Bueno, eso no lo vivió. Eh, por el camino del desarrollo, poco a poco. Ahora está ante una situación en la que puede ser una última oportunidad de él de integrar un equipo de estas características. Y hay que ver si esa necesidad lo desafía a querer hacer el cambio.
0: Vamos a brevemente examinar el peor de los casos en el caso de Westbrook. Imagínense que no da pie con bola, que no se, no se integra, que no entiende lo que tiene que hacer, que no acepta un papel que como mencionas es el salvavidas en este momento de su carrera, le van a hacer lo imposible para darle relevancia a él, para darle justificación en cancha, y él no acepta ese papel, lo rechaza, como lo hizo Iverson en una época, como lo hizo Carmelo en otra. O sea, estamos viendo un poquito la película de nuevo, una versión distinta, misma película. En ese caso, como entra, se está entrando al último año de su contrato, él, al avanzar la temporada, si esto no funciona, se convierte sencillamente en un jugador del cual Los Ángeles puede inclusive desprenderse y decirle, mira, te pagamos, pero quédate en tu casa. Y el valor que tiene Russell Westbrook en ese momento es su contrato que expira, no lo que puede hacer en cancha, es el contrato que expira. O sea, que yo creo que el cálculo de Los Ángeles es, mira, intentémoslo, si no funciona, lo descartamos, que no juegue, que no me deshaga el equipo, y total, siempre va a haber un equipo que quiera agarrar 44 millones de dólares Intercambiar por eso para hacer un borrón y cuenta nueva y eliminar ese, esa cantidad enorme de dinero de su nómina en meses y salen del problema de esa manera. O sea que es lamentable lo que estamos viendo y ojalá que funcione. Yo no estaría apostando porque veamos un nuevo Russell Westbrook, veremos qué éxito y suerte tiene Darwin Ham, pero obviamente, como dicen en julio, ganó la conferencia de prensa. La pregunta ahora es si puede ganar partidos y ganar series de playoffs y ganar campeonatos. Sin duda, Darwin Ham con las manos llenas en Los Ángeles. El periodismo contribuye a sostener
1: tu libertad Pon en agenda
2: lo que a vos te interesa
0: Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones Es contar historias para inspirarte y darte voz Es escribir sobre eso que te apasiona Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando
2: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte Es chequear la información para contarte lo que es verdad
0: La realidad exige dar un paso más Saludos a los amigos del diario El País en Uruguay, su diario de activo Ovación. Saludos también a los co colegas del Mercurio en Chile, que nos han acompañado día tras día, palmo tras palmo, incluyendo estos contenidos dentro de su gran oferta deportiva y de, y de contenidos en general. Así que pasen por esas plataformas a través de ellas pueden enviarnos también comentarios y preguntas y sugerencias como las están haciendo hasta ahora. Julio, vamos a ir directamente al tema de finales. Esta noche hay un partido, es nuestro último tema el día de hoy. Ayer me mandaste un montón de apuntes muy interesantes. La primera pregunta que te iba a hacer, eh, vimos un equipo de Boston que le, en el primer partido que, que Golden se le dio muchas libertades y las aprovecharon. Y al mismo tiempo, en ese partido, vinieron muy finos en el triple una combinación, lo que llaman la tormenta perfecta les dio no solamente el partido, les, les tomó la localía, le arrebató la localía el equipo de Golden State, perdió Golden State por primera vez una serie, de primera un partido de primera vuelta en casa en el Chase Center, primera vez en ocho oportunidades, le cobraron esa racha, o sea que fue un partido extraordinario a favor de Boston y en contra de Golden State y luego vimos la mirada de Tortilla tremenda en el segundo partido, donde se impuso la defensiva de Golden State abrumadoramente ¿cómo ves ese proceso y qué Aspectos particulares le permitieron a Golden State cambiar el rumbo de esta serie Que se pintaba tan mal después del primer partido, Julio
1: Un, Una mejora defensiva superlativa por parte de Golden State Que comenzó por la ejecución Siempre es más importante cómo haces algo que lo que haces tácticamente Siempre la ejecución es lo más importante Y fue superlativa, comenzando por la presión del balón Muy fuerte Green muy fuerte con la presión y con los recuperos sobre el manejo de pelota que tiene Horford o cuando quedaba en cambio defensivo con un por perimetral achicaron mucho los espacios congestionando eh, y reduciendo las penetraciones y las veces que pisó la pintura con comodidad Boston eh, y, y ahí hubo una gran mejora defensiva que lo dejó en 87 puntos que le bajó la eficiencia a la mitad que en el primer partido, y que eh, realmente vimos la mejor versión defensiva. Boston quería atacar a Kerry, pero él, lo, de, eh, una gran mejora en la defensa del uno contra uno, en, los, en las cortinas y desmarca en, entre perimetrales no hicieron cambio, hacían un 2 contra uno y Kerry volvía con su jugador. Boston lo dejó, de, lo dejó de hacer, lo dejó de hacer tan asiduamente como lo hace y empezó a jugar pick and roll de jugador eh, perimetral con, con un grande y, y no le encontró soluciones a la defensa de, de Golden State que eh, lo redujo a Boston a su, a su peor eh, expresión.
0: Bueno, explícame eso en particular. Usualmente el pick and roll clásico es que viene un grande, un interno, viene a la parte trasera de la cancha, se presenta al perímetro, le bloquea al jugador que está marcando el portabalón y de ahí genera situaciones, puede ir directamente al aro el, el, el grande que bloqueó eh, y tratar de recibir el balón, puede abrirse para un tiro de media y larga distancia, eh, puede permanecer ahí sencente para sellar y darle espacio al portabalón para penetrar. Hay un montón de variedades, por eso el pick and roll es tan, eh, un arma tan importante, pero me mencionas que siempre era un grande bloqueando a un externo, a un base, y que quizás te hubieran intentado más bien pick and rolls entre perimetrales. Explícanos por qué eso le da ventaja al equipo de Boston y por qué podría utilizarlo en este tercer partido.
1: Boston lo hace habitualmente, eh, juega muchas veces cortina entre perimetrales, lo, ha, lo suele hacer entre Brown y, y Tatum, o a veces entre Smart y uno de los dos anotadores, porque ta, a, también eligen muchas veces si al final... Juegan el rol al aro, o si abren, o si ni siquiera llegan a, a jugar la acción de contacto y utilizan el uno contra uno, no juegan un aclarado. Lo, lo suele hacer, pero fue tan buena la respuesta que tuvo Golden State en el comienzo que lo dejó de hacer asiduamente y empezó a jugar más eh, el pick and roll con el, con el hombre grande. Eh, eh, lo que decidió hacer... Eh, Golden State es un en el momento que venía el jugador perimetral jugar un 2 contra 1 al balón para no y achicar desde los otros tres los espacios, congestionar y eh, este y luego que Kerry siga con su propio jugador no para que normalmente era White, Mark, otro y no lo siguió haciendo y fue al pick and roll con el hombre grande
0: otra pregunta que te iba a hacer, que para mí es bien fascinante en todo esto. Mencionó Ivoca ayer que le ha dado la instrucción táctica a su equipo, o se ha dado el marco intelectual a su equipo. Hey, Golden State es un equipo bajo en estatura. Comparado con nosotros, recordemos, analizamos ya Boston, no es un equipo especialmente alto, pero increíble, pero cierto. En la comparación hay cierta ventaja en estatura, sobre todo si consideras los, los, global, los externos, de parte de Boston hacia Golden State, yo creo que le ha metido en la cabeza Udoca al equipo, particularmente a Brown y a Tayton, de que hay que aprovecharlo de que hay que meterse en la llave, hay que atacar la llave, que tenemos la ventaja pero hemos visto que en el segundo partido esa ventaja fue desventaja sobre todo en el manejo de balón en la toma de decisiones, en la manera que coaguló y estranguló la llave, como se metía al otro costado, tremor, no solamente se metía a estorbar, se metía a tocar balones, o sea agresivo en, en arriesgar mucho para tocar balones sabiendo eso y sabiendo que eso no va a cambiar Julio, porque siguen teniendo esa desventaja y su prioridad de gol de serie es eliminar la penetración ¿qué le estás diciendo tú a Brown y a Tatum? para que cambien el paso y nos rompan el vestido?
1: Eh, yo creo que Boston vuelve a intentar pisar la pintura, porque de ahí además vienen los triples buenos, eh, viene donde tienen una ventaja. Lo que pasa es que Golden State jugó como si no hubiera un mañana con una agresividad extraordinaria y colectivamente lo resolvió. Me parece que se van a volver a hacer los ajustes, y que Boston va a intentar esa misma situación de eh, utilizar mejor el spacing, utilizar mejor eh, la ejecución y para mí van a volver a las cortinas, eh, a, a, los, a la cortina y desmarque entre jugadores perimetrales y volver a, a buscar esa, esa situación, porque eh, el... Quinteto que más eh, minutos utilizó, que fue con Robert William III, Horford y los perimetrales, bueno, en este partido 2 no, no sacó esa ventaja que teóricamente debería sacar.
0: Eh, te voy a preguntar algo muy puntual. En el baloncesto a veces se, se infecta de una cultura de fútbol americano, estadounidense, donde el equipo que gana es el equipo que impone su físico. Eh, y se habla siempre de ser más físico. Tenemos que ser más físicos que el rival. Boston no es un equipo de juegos de, de, juego de manos. O sea, Boston reparte filetazos. Eh, ni hablar Golden State, lo vimos en el segundo partido. Mi pregunta es, si eres un equipo como Boston y el equipo de Golden State está están siendo tan burdo y tan obvio en el contacto. Lo que hizo, por ejemplo, Damon Green con tirar al suelo a Grand Williams fue, fue un descaro, fue de lucha libre, fue casi risible, ¿no? Y la reacción de Boston ha sido, vamos a ser más duros que ellos. Yo me pregunto si lo que hay que hacer aquí es Exagerar un poquito y mostrar al árbitro, mira, me están pegando. O sea, eh, no resistir y contrarrestar con más juego físico, pero al contrario, con inteligencia y sagacidad mostrar que ese juego rudo está desnivelado y tiene que ser controlado por los árbitros. ¿Cómo ves ese aspecto del juego?
1: Eh, yo creo que Boston va a responder con un juego físico y de contacto porque en eso es superior y es de, en, quizá el mejor Defensivamente en la liga estamos hablando de la talla de, de Tatum de, En jugadores perimetrales tiene una dureza superior Lo que pasa que del lado de Golden State estuvo muy focalizado eso del lado de Green Green hubo veces que ha dado 3, 3 bloqueos en una misma ofensiva <risa> Acciones en defensa y en ataque en el uso eh, Al límite de lo legal en, en los contactos entonces puede ser que expongan con lo arbitral a Green, no a Golden State. Mm. Y, y van a volver al juego físico. Porque en lo colectivo al que le convienen los contactos es a Boston.
0: Interesante. Eh, así Golden que...
1: State lo genera con la dinámica de ataque sus, eh, su desequilibrio. Ellos son un equipo que está direccionado a crear ventajas con... Eh, el juego sin balón de sus tiradores y con mucha dinámica, lo vemos a Green en el poste alto para repartir el balón en los cortes, y eso ellos cuando atacan, Golden State es dinámica sí. eh, lo que pasa que Green eh, que con esto de que no hay mañana, dijo, bueno, mi lugar en el equipo y el liderazgo que yo ejerzo es este, hoy vamos a, en esto por todo lo alto también quiero hacer un comentario de algo que me sorprendió, que fueron las reglas defensivas de Boston en el pick-and-roll eh, con Kerry como ball hand, como manejador de pelota. En ese pick-and-roll eh, escogieron una regla que, que a veces se llama drop o, o flat, o, en, España, o en, el, en los lugares hispanos le decimos suelto, que dejan al defensor del coordinador en la pintura, ¿sí? protegiendo la canasta, y el defensor de Kerry pasa por arriba con él. Y la verdad que Kerry aprovechó esa pequeña ventaja de esa pared que le daban muy fuertemente Green o algunos otros y él con esa pequeña ventaja de tiempo y espacio es un, quizá el mejor jugador de la liga. Y le hizo un, mucho daño con la parada y tiro de tres puntos. Lo mató con eso. La verdad que me extrañó que Boston no juegue una defensa... Más agresiva en el pick and roll sobre Stephen Kerry.
0: O sea, en el pick and roll, usualmente los equipos que tratan de hacer a él, a jugadores como Luca Doncic, es emboscarlos. Darle una sí. doble marca tan franca, tan encimada, que no le queda más remedio que deshacerse el balón para no perderlo. En una este
1: caso. De una de dos, Álvaro, una de dos. O el dos contra uno que acabas de describir perfectamente, o un cambio agresivo en el que saltan al camino para que no pueda empezar con el tiro de tres puntos. Pero siempre agresivo es. No darle ni tiempo ni espacio en cero, cero tiempo, cero espacio.
0: Pero de eso de, de presentarte, de continuar con el que el jugador compañero de Bolenzer que ataque, el aro y, sa y que ese segundo defensa de Boston se evacúe, y luego el que está enfrente al mantener su nivel, pero no encimársele a Curry, es veneno. 5 de 12. Yo creo triples. que lo van a
1: cambiar. Yo entiendo que en el partido 3 van a empezar con otra regla.
0: Bueno, eh, y por último, mencionabas eh, tiradores de a pie firme. Algo me dice a mí que la manera que tú enchufas a Clay Thompson es no pedirle mucho y básicamente decirle zapatero a tus zapatos, ¿no? Dedícate, ponte a pie firme en el costado débil, hacemos el pick and roll en el otro costado de la cancha. Si el balón va a tus manos, agárralo y lánzalo. O sea, haz lo que haces bien. Eh, dice que se puso a ver el partido del sexto partido de esa serie que explotó, donde apenas picó el balón y era una explosión de puntos, eh, para inspirarse y entender lo que, él, lo, lo que él puede hacer ante una buena marca. Eh, yo creo que ese va a ser el Clay Thompson que vamos a ver hoy, mucho muy económico en sus movimientos, en el costado ofensivo, es agarrar y lanzar. Y la otra pregunta que te hago es el otro, que tiene que activarse en este partido, y no es culpa suya, pienso, es de sus compañeros que, lo, que lo, lo secaron, lo ignoraron. Es Al Horford. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser el papel en este partido? O digamos, en partidos en que Boston gana para Al Horford.
1: Yo creo que Horford está haciendo unos playoffs extraordinarios, pero su anotación no va a ser siempre de 20 puntos. Su anotación va a ir modificándose. En defensa, lo que él está haciendo es extraordinario. En el manejo de balón en ataque, para. El juego de conjunto y para ser conector de juego es extraordinario. En los puntos va a ir dependiendo de las estrategias defensivas que, que Golden State use. Si le da más eh, tiempo y espacio porque se focaliza eh, con ajustes sobre Tatum y Brown y lo conectan y ahí tiene las ventajas. Él, eh, yo no espero que él tenga una anotación estable en 20 puntos en la serie. Creo que va a haber días que sí los va a tener y días que no. Y comparto totalmente lo que, la idea que dijiste antes de, de, de Clay Thompson. No porque él, antes de la lesión, no haya sido bueno también penetrando, pero en este momento y con este nivel de intensidad física de Boston, él con el tiro es con lo que tiene garantía de... Amenaza y, y, de, y de daño
0: hacia Boston. Sí, veremos qué pasa. Un pequeño comentario que hizo Eudok eh, ayer, Julia, en el caso de Horford: dice que lo extenuaron, que jugó más minutos de la cuenta en la serie contra ser. Miami, y que, por ejemplo, jugó 28 minutos de juego y cometió tres faltas personales. O sea, no es que salió por problemas de falta, de que están tratando un poquito de dosificarlo para que recupere un poquito la energía. Y quizás su falta de actividad en ese partido no solamente se debió a que no le pasaron el balón, pero también él no, se, no estuvo disponible, sus piernas no lo llevaron a ser un poquito más contribuyente en el Boston. Estoy seguro que de vuelta en casa. Con la de la línea que te da 18.000 vociferantes aficionados de, de Celtics. Solamente ver al duende de los, de los Celtics te inspira. Me imagino que veremos un Horford más enchufado, pero interesante comentario así de pasada de parte de Udoca, de que lo sobreutilizaron contra Miami para poder ganar y, y sobrepasar esa, esa vuelta, y que quizás esté un poquito eh, limitando esos minutos en estas finales de a poco.
1: Tiene mucho sentido. Tres cosas. Tiene 36. Eh, tiene, eh, ha jugado muchos minutos y tiene un despliegue extraordinario dentro del equipo los metros que él recorre defensivamente, los tiros que contesta eh, las veces que entra en cambio defensivo con un perimetral de manera efectiva las veces que toma un rebote y pone en ataque con tres eh, botes el balón ya en el contraataque o en la transición hacen que esta combinación de edad, tiempo de juego y despliegue pueda tener un determinado control. Igual, no sé si es en, en todos los minutos que juega, pero que cada cinco o seis minutos que esté en cancha pueda salir a descansar para no llegar a esta total le pueden ayudar.
0: Interesante. Y veremos qué pasa en estas series finales de NBA, que son más tarde en el día de hoy. Eh, y ya tendremos durante el resto de la semana la posibilidad de seguir analizando. Julio, por último, no quería pasar este momento para comentar que anoche me quedé viendo el último cuarto en el torneo eh, sub-18 de las Américas de FIBA que se está celebrando en México. Un lindo estadio, dicho sea de paso, para un entorno como ese. Es, una serie, es un torneo muy interesante porque hay muchos equipos de calidad eh, y el futuro, estamos viendo el futuro de la Liga, algunos de ellos quizás terminen en la NBA. Pero ayer Argentina venció a Canadá, un partido importantísimo el cierre de partido, el clutch, el momento definitorio del partido demostró eh, Argentina un dominio ante un equipo de Canadá muy bueno. Eh, y el equipo dirigido por Herman Mandole y el, y el resto de sus compañeros entrenadores, creo que planteó un gran partido contra Canadá, que es un rival muy difícil para Argentina.
1: Es un, es un rival difícil para Argentina y para todos. Es una selección que Australia y Canadá en las últimas competencias eh, mundiales, U18, U19... Viene eh, estando entre los mejores sostenidamente es un... Canadá tiene 18 jugadores en la NBA eh, Muchos en Europa Es, un... es una potencia emergente eh, El básquet canadiense, claramente Y hace cinco años que Argentina O cinco eh, oportunidades que no le ganaba eh, cinco partidos que no le ganaba Y por su gran condición atlética Argentina ha ido esta vez con un equipo con un promedio de estatura muy alto en el inicial y con eh, seis jugadores de dos metros para arriba y es una apuesta eh, inteligente que ha hecho el entrenador porque al final lo más importante en esta categoría es la formación y el desarrollo de jugadores que de este equipo lleguen a la selección de mayor la mayor cantidad de jugadores posibles y entonces que empiecen a jugar eh, los chicos más altos en el puesto correcto lo antes posible es la mayor op opción de conseguir ese objetivo que es desarrollar jugadores para la selección de mayor.
0: Te iba a mencionar algo y, y lo último que quiero hacer yo es ponerle el, 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 el yugo, el, el yunque a una generación de que comparte algo con la generación dorada, pero vi este grupo jugar y, y vi varios elementos en ese equipo que dije, wow, son sorprendentemente atléticos. O sea, la gente no espera que el baloncesto argentino produzca grandes atletas. Pero hay varios, que, que, y no eran uno o dos, eran, habían varios que te sorprendían eh, en distintas partes del juego. Eh, el cerco reboteador estuvo buenísimo, la técnica, pero también hubo salto. Hay chicos que se despegan de la cancha y pueden ir a tocar un balón, que quizás en el pasado un grupo sub-18 de Argentina no tocaba ese balón. Pero por el elemento que tienen humano en este equipo, lo están haciendo. O sea que de repente ves destellos de capacidad atlética en este grupo que combinado con su conocimiento técnico y la instrucción de, del cuerpo técnico prometen en un futuro, ¿no?
1: Eh, acá vuelvo a lo de la talla, la envergadura de algunos jugadores y algunos que tiene condición atlética eh, especialmente. Eh, han, han elegido no llevar quizás hoy los 12 que mejor juegan, sino los. Eh, que tienen un potencial más alto y me parece que ese es el principal objetivo que hay que tener en la formativa tampoco es que quedó fuera un jugador que hubiera hecho que este equipo gane más partidos tampoco es eso pero eh, el cuerpo técnico lo, los he visto entrenar y el cuerpo técnico puso eh, una prioridad en eh, tener un grupo eh, con el tamaño adecuado y, que, en, y poner a los chicos en los puestos correctos aunque todavía no están, por supuesto, tienen muchas más cosas para aprender y para formarse.
0: Y Julio, la gente no, que no conozca esto, Amando, lo conoces muy bien.
1: Sí, él, él eh, fue asistente mío en, la, en San Lorenzo. Eh, fue parte del staff técnico, no asistente mío. Él, él era un entrenador asistente en el coaching staff en San Lorenzo, dos temporadas. Y en la selección de Japón, cuatro temporadas. Así que compartimos seis años y... Es un Él
0: también es un joven emergente. Exactamente, exactamente. Así que de nuevo, esos partidos están en YouTube, en la, 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 el canal de FIBA. Eh, anoche jugó México contra Brasil, Puerto Rico se enfrentó a Dominicana, Estados Unidos trae su equipo. Eh, hay mucha, mucha calidad en, esa, en ese torneo y son chicos que van a despuntar a nivel profesional, seguro de, de hecho, de por sí, pueden jugar en sus propias ligas, estamos hablando de qué proyección van a tener, y eso es lo interesante de este torneo, enfrentándose cara a cara así que si tienen un tiempito entre partidos de final de NBA pasen a ver esos partidos que son siempre interesantes le recordamos que a Julio lo pueden hallar en sus redes sociales, yo lo sigo en Instagram, eh, en Instagram está en juliolama 50 en Twitter está en JulioLamas1 así que síganlo eh, y estará de vuelta el próximo miércoles donde tendremos que hablar de lo que pasará en ese momento en finales de NBA eh, y les, siempre les recuerdo que le agradecemos a las plataformas que nos acompañan los miércoles que son Eovación, eh, el Diario Deportivo Uruguayo y también el, la plataforma digital del Mercurio en Chile. Gracias a ellos por acompañarnos. Y les recordamos que estamos en todas las plataformas de Ritmo NBA también. Estamos en el canal de Twitch, en la página de Facebook, en el canal de la cuenta de Twitter. Estamos también en el canal de YouTube, que es Ritmo NBA-NFL, donde mañana tendremos a Anthony Daimiel, que está en Boston, cubriendo las finales esta noche con el... el Canal Movistar de España. Tenemos al seleccionador de México el viernes o Marquintero. Eh, tendremos mucho de que hablar en, esos en, esas, en esas instancias. Y por supuesto tendremos también sábado y domingo. No fallamos. Estamos hoy en el día 57 de esta cobertura diaria. Que pueden ver a través del canal de Ritmo NBA. Suscríbanse, activen notificaciones. Estamos también en Instagram durante el descanso. Siempre invito a Julio que si quiere meterse en la conversación que se meta. Porque ahí se mete todo el mundo. La última vez estuvimos miles de personas en, 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 en solamente en el espacio de 10 a 12 minutos que dura ese medio tiempo con Álvaro y es una ráfaga de opiniones, comentarios, saludos, hay de todo y siempre entretenido y también los podcasts están en las distintas plataformas de podcasts, incluyendo Spotify que es la popular, más popular entre ustedes, eh, pasen por ahí no solamente escuchen un episodio de una vez descarguen la serie de emisiones bajo el nombre de Ritmo NBA. Así que Julio, disfruta el partido de esta noche. Eh, me pregunto eh, con quién lo vas a ver esta noche, si te vas a sentar a ver el partido con Tommy y tu familia o si tienes algún invitado adicional para ver el partido de esta noche. Voy a ver
1: el partido con Tommy en mi casa, con Tomás
0: bueno, Así que me encantaría algún día tener un microfonito para estar, y una camarita para estar grabando la intervención de dos técnicos de tal nivel. Pero... Y, y, poder, y, y poder colocar eh, borrar ciertas palabrotas o ciertos comentarios, si son un poquito delicados, me imagino, ¿no?
1: No, no, acá son todos, en, en esta serie que estamos viendo no hay palabrotas, eso puede suceder si hay un jugador argentino involucrado en la serie eh, en este caso no los hay, la verdad que pasan cosas con Kerry que después de ver un millón de partidos de Vázquez en tu vida, dicen, no puede ser no puede ser que haga esa acción ahora, acá o, o que... Tire desde ese rango, eh, es eh, eh, algo sorprendente y es algo extraordinario poder ser contemporáneo y ver al mejor tirador de la historia en acción en una serie final. La verdad A, que es un privilegio.
0: Así mismo es, y ver un equipo de Boston que esencialmente sí. está tratando de ser el clavo que quita el clavo, ¿no? que sí, desplaza sí, sí. el clavo y se convierte en, en, lo, en, en su promesa, cumple su, su promesa con un dúo de jugadores extraordinarios en Brown y Tatum, que están aprendiendo a ganar a nivel de finales. O sea... y
1: Tatum, Tatum tiene esos talentos, eh, algunos de los que tenía Kobe, con un físico entre el de Kobe y el de, y el de LeBron, y que todo lo que ha he hecho hasta acá es ascendente, todo, y cada vez hace alguna cosa un poco mejor, así que es incierto. Yo la verdad que no tengo en este momento para nada claro quién va a ser el que va a ganar esta final.
0: Bueno. Eh, no te preocupes, no eres el único y, y no creo ni siquiera que un, un aficionado trascendental de un equipo u otro te pueda decir a ciencia cierta, este, esta final tenemos en la mano, nada que ver así que veremos este partido bisagra más adelante en el día de hoy para aquellos que están en Asia a madrugar, los que están en Europa a madrugar, los que están en las Américas disfruten un horario razonable y, y, y den gracias, que ese sea el caso y estaremos mañana discutiendo lo que pasó con Anthony Damiel en otra emisión de finales de NBA. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Y tú? ¿Estás en ritmo.